0: Eine neue Folge von einport Grünes im Wahlkampf. Heute mit Stefan Gelpa. Er war ja schon mal bei uns zu Gast in der allerersten Folge von einport Grünes. Damals mit der Folge Bildet Banden. Stefan, du erinnerst dich noch? Ja, ich erinnere mich noch. Ist gut. <lacht> bei mir Helene, Hallo, unsere Holger. Kreisvorsitzende. Grüße dich und Holger Turm, Podcaster für Bündnis 90 Die Grünen in Pankow. Stefan, herzlich willkommen zurück. Du warst, wie gesagt, der erste Gast in unserem Podcast. Du bist auch der erste Gast, der zum zweiten Mal mit dabei ist. Und wir treffen uns bei dir heute im Kiezbüro. Angesichts des schwülwarmen Wetters auch genau der richtige
1: Ort, etwas schattiger. Hier kann man dich ja auch öfter mal treffen. Das ist grundsätzlich richtig. Das war jetzt im letzten Jahr dank Corona doch ein bisschen ausgedünnter, logischerweise. Aber jetzt wird es wieder mehr werden.
2: Ja, sehr schön. Das ist also so eine Art Jubiläum heute mit dem ersten Gast zum zweiten Mal. Der Anlass ist die Bundestagswahl bzw. das Superwahljahr im September. Stefan ist nämlich unser Direktkandidat für Panko und wir machen heute einen kurzen Rückblick auf die letzte Legislatur und auf die Ziele und Pläne für die nächste. Außerdem gucken wir mal drauf, wie man dich im Wahlkampf unterstützen kann, Stefan. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir sagen zum Anfang?
1: Ja, also... Ich bin geboren auf Friedrichshainer, 1976 war das, bin allerdings seit dem dritten Lebensjahr wohne ich hier in Pankow, ähm, bin Rechtsanwalt, also das ist meine Profession gewesen und bin jetzt seit dieser Legislatur im Bundestag, war vorher im Berliner Abgeordnetenhaus, mache Verkehrspolitik, ein bisschen Digitalpolitik, habe vorher noch Medienpolitik gemacht. Das vielleicht das Abriss.
2: Stefan, du trittst nochmal an für den Bundestag als ja. Direktkandidat und auch auf der Berliner Landesliste für den Bundestag. Was motiviert dich denn dazu weiterzumachen?
1: Ja, four more years. Ähm, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt vier Jahre Opposition gemacht äh, auf Bundesebene, habe den Herrn Scheuer ein bisschen geärgert, ähm, habe Transparenz in seine Arbeiten reingebracht. Ich glaube, das war gut und wichtig und richtig, aber äh, ich würde ja doch gern mal auch eine Runde mitregieren. Also Teil der Regierungskoalition sein, weil Opposition ist nicht Mist, das würde ich nicht unterschreiben, aber aus der Regierungskoalition kannst du schon noch ein paar Sachen mehr bewegen Richtung jetzt in meiner Profession Verkehrswende. Da muss man ganz klar sagen, die letzten vier Jahre, da haben wir ein paar Debatten angestoßen, so das Thema Fahrrad ist jetzt auf Bundesebene angekommen, mehr Geld für ÖPNV habe ich auch irgendwie thematisieren können und kommt jetzt auch. Aber äh, wenn man sich überlegt, was eigentlich die Aufgabe ist, wie groß die Aufgabe ist, dann sind das so Tippe-Schritte, wenn du im Laufschritt unterwegs sein musst. Und wir brauchen mehr Geschwindigkeit mhm. in der Verkehrspolitik, nicht unbedingt im Verkehr, aber in der Verkehrspolitik.
2: Das stimmt wohl. Auf das Thema werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts auch nochmal zu sprechen kommen. Aber gehen wir dann richtig in der Annahme, dass dir die letzten vier Jahre Spaß gemacht haben?
1: Spaß in der Politik, das ist so eine interessante Frage. Also wenn es mir jetzt nur Spaß gemacht hätte, dann hätte ich was falsch gemacht. Ne? Das muss auch anstrengend sein, das war es auch an vielen Stellen. Aber es, die Motivation äh, ist da, ist hoch. Äh, ich habe da Bock drauf und wie ich es schon beschrieben habe, ich würde es noch geiler finden, wenn man jetzt mal wirklich die Politik da auch grün anmalen könnte.
2: Mhm. Also wir sehen manchmal auf Social Media in deinen Kanälen, ähm, so Instagram oder auf deiner Website, Redeausschnitte von dir aus dem Bundestag. Ist es denn noch aufregend, eine Rede vor dem Bundestag zu halten?
1: Also, tatsächlich ein bisschen Normalität stellt sich natürlich ein. Es gibt einen Unterschied zwischen der ersten Rede, die du da jemals hältst, und der 15. Das kann ich so. mir vorstellen. Und trotzdem ist es schon so, dass also wenn ich eine Rede konzipiere, überlege ich mir, warum halte ich die eigentlich? Ist das Was für eine Situation wird das sein? Ist das jetzt eine rein fachpolitische Rede oder ist da die Regierung so anwesend, dass du die mit einem Fakt konfrontierst, den die dann künftig wissen, weil sie haben ihn einmal gehört, du hast sie quasi juristisch formuliert bösgläubig gemacht, oder ist es quasi eher eine polemische Ausgangssituation, weil da eine Partei einfach nur irgendwas behauptet, was halt Quatsch ist und so. Also Das, das ist der eine Punkt, über den ich mir Gedanken mache und natürlich, wenn die Rede jetzt in zwei Minuten passiert, die letzten zwei Minuten Aktivierst du dich natürlich selber nochmal, bevor du da, Also ne, das beginnt ja mit dem nach vorne gehen. Die Rede fängt ja nicht erst an, wenn man da los erzählt Und ja, da wirst du natürlich schon noch mal ein bisschen wacher und das ist auch gut so.
2: Ja, ich gucke manchmal die Bundestagsdebatten an. Ich finde, das sieht immer schon ein bisschen aufregend aus.
0: Du hast vorhin gesagt, ja, Politik und Spaß machen, ähm, sie muss auch manchmal wehtun. Ich denke, ich denke. Anstrengend sein. <lacht> äh, wehtun. Oder, oder anstrengend sein. Ich denke. Erfolge machen Spaß, Misserfolge sind anstrengend. Zieh doch mal ein Fazit. Welche Erfolge und Misserfolge hast du zu verbuchen?
1: Es gibt einen Moment, der ist mir noch sehr präsent. Der war tatsächlich in der Fraktion, wo ich quasi der Fraktion mitgeteilt habe, dass ein Beschluss des Bundestages auf grüne Initiative hinkommen wird, weil das so eine totale Ausnahme ist aus der Opposition. Da ging es um Abbiegeassistenten. Also um Verkehrssicherheit am Ende des Tages, dass LKWs halt technisch auch so ausgerüstet werden, dass sie beim Abbiegen eben Fahrradfahrer und Fahrradfahrer weniger übersehen. So Und das war schon, da hat man schon mitbekommen, okay, das ist selten und das ist ein Erfolg und das haben auch alle anderen so verstanden. So, Das fand ich natürlich auch cool. In jedem Erfolg liegt auch ein Misserfolg. Ich habe zwar diesen Beschluss bekommen, aber Herr Scheuer hat sich danach mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, diesen Beschluss so umzusetzen, wie äh, der Text äh, intendiert war, äh, sind dann ein bisschen Fördermillionen geflossen und so weiter. Das ist alles gut, aber eben auch wieder nicht ausreichend. Das ist immer so wie ähm, mit angezogener Handbremse zwei Meter fahren, obwohl du eigentlich so eine 100-Kilometer-Strecke vor dir hast. Herr Scheuer hat dann Aufkleber gemacht. Ja, also, möglich, also er hat Aufkleber gemacht, Aktion Assi, so hieß es bei das, auch das Branding. Also das, also das war schon alles ein bisschen irre. Es also ist auf jeden Fall Erfolg, weil wir quasi die Politik darauf committet haben, dass das kommen muss äh, und dann gleichzeitig Misserfolg, dass es eben nur so spärlich dann umgesetzt wird auf Bundesebene. Andere Sachen sind auch gut gelaufen. Wir haben die Förderkriterien für Bus und Bahn äh, deutlich aufgeschraubt und das ist auch eine Grüne Initiative gewesen.
2: Was heißt aufgeschraubt?
1: berechtigte Frage. Die Große Koalition der letzten Legislatur hatte ja so viel Macht, ja, weil die halt 80 Prozent hatten äh, im Bundestag und haben deswegen merkwürdige Ideen gehabt und umgesetzt. Zum Beispiel haben sie das Grundgesetz geändert, dahingehend, dass sie ins Grundgesetz reingeschrieben haben, dass der Bund maximal mit 333 Millionen Euro pro Jahr Bus und Bahn im kommunalen Bereich fördern kann. Das stand Grundgesetz. Grundgesetz. So, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, so einen Deckel reinzuschreiben, sei mal dahingestellt. Und in dieser Legislatur haben sie dann auch festgestellt, dass das eigentlich eine doofe Idee ist und hatten aber keine zwei Drittel mehr, das zu ändern. So, und deswegen haben wir das forciert und hinbekommen, dass mit der FDP zusammen, weil die hat im Bundestag da ein paar Stimmen und wir im Bundesrat die paar Stimmen, also um diese zwei Drittel zu hinzubekommen, dass wir diesen Deckel weggesprengt haben und gleichzeitig haben wir als Bündnisgrüne dann noch darauf gedrungen und auch uns dabei umgesetzt, dass wir die Förderkriterien, also nicht bloß die Summe, sondern auch die Kriterien ändern, sodass man eben zum Beispiel Straßenbahnen innerstädtisch leichter fördern kann in mehr Konstellationen, dass äh, Omnibusbahnhöfe förderbar sind, also was
0: Sind die Grünen oder ist die grüne Fraktion im Bundestag mit irgendeiner Sache aus deiner Sicht komplett gescheitert?
1: Also wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel mit Geflüchteten umgegangen wird, wie da die Aufnahmekriterien sind, da äh, haben wir uns ja schon dafür stark gemacht, dass wir zum Beispiel äh, die Situation auf den griechischen Inseln deutlich anders äh, haben wollen. Und da muss man am Ende des Tages sagen, auch wenn ganz viele von unseren Abgeordneten da waren, immer wieder Druck gemacht haben, ist wenn man da sich anschaut, wie die Geflüchteten vor Ort dann ihr eigenes Lager äh, dann verlassen mussten, neues und so weiter, da kann man jetzt nicht sagen, dass das
0: ein Erfolg war. So. Na gut, aber auch ein bisschen den Mehrheitsverhältnissen geschuldet.
1: Ja, nee, also das ist jetzt nicht bündnisgrünlich mhm. anzulasten, aber wenn du fragst, äh, was mhm. haben wir aus der Opposition nicht ins Positive wenden können, da die Situation auf den griechischen Inseln ist weiterhin dramatisch, es ertrinken weiterhin Menschen im Mittelmeer, da kann man jetzt leider überhaupt nicht sagen, dass man da einen Erfolg verbucht hat. Wiewohl natürlich, äh, es gibt viele geschichten von menschen äh, hier in deutschland gibt die wo sich das blatt zum positiven gewendet hat aber trotzdem also kannst du ja nicht wegdenken dass was da passiert
0: um diese erfolge zu erzielen müssen sie auch erstmal nach deutschland kommen mhm. vollkommen richtig ganz mhm. genau also
1: ich glaube dass da ähm, in unserer fraktion äh, schon eine dramatische einschätzung und ist, damals wie heute.
0: Mhm. Dann gehe ich mal davon aus, das wird natürlich auch in der nächsten Legislaturperiode Thema sein. Was sind denn deine Themen für die kommenden vier Jahre? Das werden da wahrscheinlich ähnliche Themen sein, für die du jetzt in der vergangenen Legislaturperiode gestanden hast.
1: Also jede Fraktion erfindet sich neu. Mhm. Deswegen ganz, ganz genau weiß man es nicht. So, ähm, ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht in die Rechtspolitik möchte. So, weil du weil Jurist bist? Jurist bin, genau. mhm.
2: Obwohl viele Politiker auch Juristinnen sind, oder?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, äh, sage ich dann immer, wir sind im Rechtsausschuss als Berlin schon vertreten, so. aber die Juristinnen und Juristen sind halt äh, also im Rechtsausschuss nicht Jurist zu sein, nicht Juristin zu sein, das äh, ist schon ein bisschen boah, das machen nicht so viele. So. Äh, deswegen sucht man natürlich immer die Juristen der Fraktion mhm. da reinzuholen. Ähm, wie gesagt, aus Berlin, von den Berliner Grünen äh, war da in der letzten Legislatur Renate Kühners sogar Ausschussvorsitzende. In dieser Legislatur ist Janan Bayram drin. Ich finde nicht, dass Berlin zweimal äh, im Rechtsausschuss sein muss, wenn wir da insgesamt nur vier Mitglieder haben. Also da kann man durchaus auch einen Blick aus dem Süden, aus dem Norden und aus dem Westen haben. Äh, Berlin und der Osten sind da glaube ich, gut vertreten. Deswegen sage ich, jede Fraktion erfindet sich neu. Persönlich, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, dann würde ich natürlich versuchen, da die Verkehrswende weiter voranzutreiben, damit meinen Part beizutragen, dass wir die Klimakrise unter Kontrolle kriegen, also Antriebswende, Verkehrswende. Dass wir auch, auch an der Stelle die, das Thema Digitalisierung endlich durchspielen, äh, weil da sind wahnsinnig viele Effizienzgewinne möglich. Ja, und das war die Vision Zero wirklich ernsthaft bearbeiten müssen wir so, erklären von, von vision. From vision to mission sage ich mal so
0: vision zero heißt also keine verkehrstoten mehr
1: genau also verkehrsunfallzahlen reduzieren verkehrstote möglichst auf null senken das ist natürlich total schwierig weil wir haben aktuell pro jahr in deutschland 3000 verkehrstote prima daumen also jeden tag neun acht neun leute die da sterben das heißt da kann man schon einiges bewegen, sogar mit simplen Sachen. Also, ja, das ist ein Kampfthema, ein Streitthema, Tempo-Limit auf Autobahn 130, würdest du am nächsten Tag sofort Reaktion sehen. So.
0: Aber Mobilität ist ja nur eines deiner ja. Themen und wird
1: es bleiben. Welche anderen Themen möchtest du in Zukunft weiterverfolgen? Ich glaube, dass, wenn man diese Gesellschaft sich anschaut, dann knarzt das an allen Ecken und Enden. Das äh, muss einmal sich auffrischen. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach einen Innovationsschub in dieser Gesellschaft. Und das meine ich jetzt nicht nur technologisch-wirtschaftlich, sondern das meint auch äh, äh, dieses Zusammenleben. So wie, das, als wir das letzte Mal, äh, so vor mittlerweile 16 Jahren äh, am Regieren waren, da hat ja die Gesellschaft, also dass die Ehe für alle irgendwann gekommen ist, das ist ja in dieser Zeit von 98 bis äh, 2005 begründet äh, dass wir da einfach als Gesellschaft für offener wurden, eine Modernisierung passiert ist. Und das, glaube ich, brauchen wir nochmal äh, im Umgang mit POC, mit Geflüchteten. Die Ost-West-Frage ist ungelöst. Also da muss ich ehrlich gestehen, nach 30 Jahren gibt es da ganz viel Kopfschütteln äh, von mir, dass da immer noch Einkommensunterschiede gibt, dass die Renten noch nicht geklärt sind dass irgendwie auch, wenn man über den Osten redet, immer noch so ein Ding ist, also was, da gibt es ja so Anlässen, ne? wenn man was äh, aus dem rechtsextremen Milieu passiert ist, dann ist das sofort Thema äh, und dann einmal, wenn der Jahresbericht zur deutschen Einheit kommt, man eben diese Unterschiede feststellt und so, dann ist das nochmal ein Thema. Das ist mir persönlich ein bisschen zu dürftig. Also da gibt es, glaube ich, ein paar mehr Sachen zu besprechen. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel, wir haben Ostbau oft in der Bundesregierung. So, ich glaube, der ist weithin unbekannt. Und auch der Vorgänger und die Vorgängerin sind weitgehend unbekannt, weil die ihren Job halt nicht machen. So, Es reicht nicht, irgendeinen Bericht einmal im Jahr vorzustellen. Das ist zu wenig.
2: Und was wäre eine konkrete Maßnahme, die zum Zusammenhalt oder ja, zur Vereinigung der Gesellschaft beitragen könnte?
1: Ja, da bin ich tatsächlich Fan äh, des leider verstorbenen Häusermann, äh, hier äh, Professor äh, für äh, Soziologie an der Humboldt Universität gewesen, der, sagt, der hat immer gesagt, wenn ähm, man eine Gesellschaft zusammenführen will aus verschiedenen Teilen, dann muss, müssen diese Teile der Gesellschaft sich in dieser Gesellschaft wiederfinden. Und dass dieses Wiederfindungsmoment ist, glaube ich, ein Problem im Osten, ähm, weil das wird dann immer unterschrieben mit Anerkennung und so weiter, darum geht es gar nicht, sondern wir brauchen äh, eine ganz entspannte ostdeutsche Identität, so jetzt nicht, als ich bin jetzt Ostdeutscher und deswegen, sondern es gibt einen westdeutschen Rundfunk, es gibt einen norddeutschen Rundfunk, es gibt einen südwestrundfunk, aber es gibt keinen ostdeutschen Rundfunk, es gibt einen mitteldeutschen Rundfunk und da ist was schräg. So, es gibt es übrigens auch für Zeitungen, es gibt eine westdeutsche allgemeine Zeitung, es gibt eine süddeutsche Zeitung, in Norddeutschland heißen die alle ein bisschen unterschiedlich, aber ist Norddeutsch auch jeweils drinne? Jetzt auch nicht. So, und das ist doch gerade, wenn wir dieses, wenn das das ja nun seit 30 Jahren so ein Thema ist, ist das doch bemerkenswert. Und das heißt eben, dass im Osten diverse Debatten keinen Ort haben über zum Beispiel solche Punkte. Und diesen Ort zu definieren, das anzureizen, nicht mit irgendeiner euren Kommission nur, sondern als permanente Aufgabe, das, das muss ein Ostbeauftragter leisten. Dass man quasi die Zivilgesellschaft immer wieder neu erfindet und stimuliert, dass man mal, mal wegen die Pfarrerinnen und Pfarrer zusammenholt, mal einem anderen Punkt die Kulturszene äh, weil, dass sich mit diesem Thema irgendwie schon beschäftigt wird, das ist ja deutlich sichtbar. Aber das ist passiert halt aus sich selbst heraus, das ist gut. Aber die Politik steht da allenfalls daneben und schaut zu, das kann man ja gut finden. Aber ich glaube, Politik hat da auch eine Rolle. Wenn wir uns anschauen, dass Ostdeutsche immer noch massiv unterrepräsentiert sind, und das ist ja nicht nur ein Phänomen bei Ostdeutschen, auch bei Frauen, wo es nochmal ganz eigene Fragestellungen gibt, bei People of Color und so weiter und so weiter, da muss unsere Gesellschaft besser werden. Da kann sie auch besser werden. Das finde ich ist auch in den nächsten Jahren eine schöne Aufgabe.
0: Was könntest du dazu beitragen?
1: Leute damit nerven. So Und, äh, äh, Wenn der nächste Ostbeauftragte bestimmt wird, äh, oder die nächste Ostbeauftragte, ja genau, selber den Finger heben oder den Finger auf jemanden zeigen, der es kann. So. Also das, 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 das wäre möglich. Dann konsequent das auch thematisieren. Wir haben einer Landesgruppe Ost äh, in der Bundestagsfraktion und gucken, dass es die auch wieder gibt äh, und dann in Regierungszeiten die halt noch stärker äh, ja, zum Machen zu bringen, weil in der Opposition ist das bekanntermaßen schwierig, da kann man den Finger in die Wunde legen, aber kein Pflaster draufkleben, weil das ist halt Regierungsarbeit. Das ist ein schönes Bild, das merkt ich mir. Das
2: kannst du ja nochmal den Podcast anhören. <lacht> Immer zu. wieder zum Reminden. <lacht> okay, mal weg von dem Thema vielleicht gesellschaftlicher Zusammenhalt. Du hast ja noch andere Themen genannt, aber wenn du dir drei konkrete Ziele aussuchen müsstest für die nächste Legislatur, also jetzt nicht Themenbereiche, sondern wirklich konkrete mhm. Sachen, die du gerne umsetzen würdest, welche wären das?
1: Also ich glaube, wir, also wenn man akzeptiert und annimmt, dass die Klimakrise vielleicht das größte Problem der Menschheitsgeschichte ist, dann müssen wir ja dieses bearbeiten und auch im Verkehrsbereich. Und dann ist für mich ganz klar, wir müssen es in den nächsten vier Jahren hinkriegen, festzuklopfen, dass der Verbrennerausstieg kommt. So, das ist einfach unumgänglich. Äh, so, und das muss in den nächsten vier Jahren passieren und damit, wenn ich im Bundestag bin, ist das eben auch meine Aufgabe. Auch als aktueller verkehrspolitischer Sprecher, wer auch immer das dann tut. So, ähm, Zweite Aufgabe, Verkehrssicherheit. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass die Autos, alle Autos vom LKW bis zum BKW sicherer werden, dass da die Hersteller auch in die Verantwortung genommen werden. Abbiegeassistenten müssen nicht nur an LKWs passieren, das kann auch an, also diese Technik, dieser technologische Fortschritt, der kann auch in jedem anderen Neufahrzeug drin sein.
2: So ein Abbiegeassistent erkennt, wenn jemand äh, im toten Winkel ist. Genau.
1: So, also der tote Winkel, eigentlich gibt es den nicht mehr, weil alle können sich ja umgucken ne? und im LKW gibt es so viele Spiegel, das passiert ja trotzdem. Deswegen. So. Und eine dritte Aufgabe, ja, ja, einfach wirklich den Haushalt zu so verändern, dass wir wegkommen davon, also wir haben in Deutschland das dichteste Straßennetz der Welt, da können auch Belgien und die Niederlande mithalten. Ähm, wir brauchen keine neuen Straßen mehr. So, und äh, wir haben trotzdem noch in dem Bundesverkehrswegeplan drin über tausend neue Straßenbauprojekte. Und äh, da mal einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, das Geld können wir besser verwenden, indem wir es zum Beispiel in ÖPNV reintun. Da meinetwegen auch an der Preisschraube mal nach unten drehen, aber vor allem in die Infrastruktur investieren. Das wäre wirklich, äh, glaube ich, wirklich relevant. Und Gleiches kannst du übrigens auch für den Radverkehr denken. Also das Geld ist da, es ist bloß völlig an der falschen Stelle.
0: Du hast ja auch Digitalisierung vorhin als Thema erwähnt, auch im Zusammenhang mit Verkehr. Verkehrswende und Klimaschutz. Hast du konkret Ideen, wie Digitalisierung uns in der Mobilität helfen kann,
1: Emissionen zu senken
0: oder auch Verkehrsflüsse effizienter zu gestalten?
1: Ja, wir haben äh, den sogenannten Mobilpass da im Angebot. Ich es auch wieder im Wahlprogramm, worüber ich mich sehr freue. Der Mobilpass beschreibt quasi eine Plattform, auf den alle Menschen mit ihrem Smartphone oder mit irgendeinem anderen technischen Gerät zugreifen können, um ja, Mobilitätsdienstleistungen zu buchen, zu suchen, zu buchen, zu bezahlen. so Warum ist das so wichtig? Man stelle sich vor, äh, das würde alles aus deiner einen App funktionieren. Das muss jetzt nicht die eine staatliche App sein, es kann irgendeine App sein, sondern es geht darum, dass diese App halt auf diese Plattform, den Mobilpass quasi zugreift äh, und dadurch alles, was da kreucht und fleucht, dadurch buchbar wird. so Und das ist der Gedanke, das heißt, in Berlin haben wir das schon so ein bisschen, das nennt sich hier Yelby No? da ist das mal so simuliert, noch nicht mit allem drin, aber das, da merkt man auch, dass viele Leute das schon nutzen, dass das wirklich Mehrwert bietet und vor allem musst du dann, wenn du dann doch mal in Köln bist oder in, in Potsdam, nicht drüber nachdenken, wie viel wie jetzt das Tarifsystem ist und das ist kompliziert, das wissen wir alle, sondern das macht einfach alles deine, dein Smartphone so. Das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist, du siehst halt alle Mobilitätsangebote und dadurch wird es, unter, also wird es bei vielen Leuten diesen Anreiz auslösen, okay, wenn es dann auch anzeigt, so schnell komme ich dahin, dass der Preis, dass man dann eben doch mal auf das Auto verzichtet. Ne? Und ähm, wenn das Angebot dann noch besser wird, äh, das, dann bringt es halt so diesen Turnaround.
0: Mhm. Sein Name ist schon ein paar Mal in dieser Podcast-Folge gefallen und ich glaube auch sein Ministerium beinhaltet das Wort Digitalisierung. Ja. Zwei Worte zu Andy Scheuer.
1: Mir reicht einst. Ähm, Vollausfall. Also das war nichts gewesen diese vier Jahre. Also da meine ich jetzt nicht nur den äh, Mautskandal, dieses Desaster, was uns ganz viel Geld kostet und auch nicht die Lungenärzte, die beim Dieselgate äh, ja, äh, Voodoo-Wissenschaft betrieben hat und Herr Scheuer fand das auch noch gut und hat das protegiert, sondern das ist die ganze Phalanx, äh, also nicht nur dass er es geschafft hat, wirklich ein Heute-Show-Abo zu äh, generieren, dass er jede Woche da... Also, der, der, man muss ihm eins zugestehen, er hält was aus. Ja? Also wenn ich jetzt jede Woche in der Heute-Show wäre und mir jedes, jede Woche nicht nur dort erzählt wird, was ich alles falsch mache und man ja erkennen muss, das stimmt auch schon irgendwie, äh, das musst du auch schon irgendwie aushalten. Also wegstecken kann er was, das äh, zugestanden. Aber Ob das jetzt so gut ist? <lacht> <lacht> berechtigter Hinweis, ja, aber, aber das... Die Leistung, die kam halt nicht. Ne? Also die Bahn ist immer noch ein Fiasko. Die Klimakrise ist mitnichten von ihm auch nur ein bisschen angegangen worden im Verkehrsbereich das ist alles zu wenig gewesen. Also finde, Im Prinzip ist er kein Verkehrsminister, er ist äh, ein Verkehrswirtschaftsminister, vielleicht im besten Falle, weil er redet ganz viel mit den Buddies von der Autoindustrie, ganz wenig mit den Umweltverbänden. Das haben wir auch abgefragt, fahr mal. Das ist, Obwohl wir das jedes Jahr in die Zeitung bringen, hat er das nicht geändert. Also Der, der Spielstand ist 1 zu 88. Also 88 mal mit den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Automobilbranche, einmal mit den Umweltverbänden. So, das ist... Äh, Klingt nicht nach Verlängerung. Klingt nicht nach Verlängerung. So eine Verlängerung kann ja was Schönes sein im Fußball, aber mhm. in der Politik äh, wäre das eine ganz doofe Idee an dieser Stelle.
2: ich wundert es tatsächlich, dass er nach dem Mautskandal überhaupt noch in, im Amt ist.
1: Ja, ähm, es gibt auch Corona-Gewinner. Mhm.
2: Gut, ich würde sagen, zu Andi Scheuer ist erstmal alles gesagt. Ich würde noch mal auf ein anderes Thema kommen. Der Mietendecke in Berlin wurde ja jetzt gekippt äh, vor kurzer Zeit. Wir sitzen ja auch gerade in Berlin, auch in Pankow, wo die Mieten ja tatsächlich auch sehr schnell steigen und äh, Wohnraum relativ knapp ist. Was meinst du, muss denn jetzt passieren, damit der Entwicklung in Berlin und in anderen Großstädten was entgegengesetzt werden kann?
1: Ja, ja, wir haben den Trend der Urbanisierung. Ne, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es ziehen Leute in die Stadt. Es gibt auch Gegentrend, aber aktuell auch in Berlin gibt es noch Zuzug. Hat sich ein bisschen entschleunigt auch mit Corona. Aber das Problem ist ja weiter da. Ne. Die Mieten äh, wurden durch die Mietendecke für dieses eine Jahr in der Tat äh, gestoppt, aufholt gestellt. Jetzt ist der Mietendecke vom Verfassungsgericht leider für letztlich formunwirksam erklärt worden, verfassungswidrig. Ähm, Deswegen glaube ich, dass diese Bundestagswahl eben auch entscheidend ist, ob wir auf Bundesebene da eine Veränderung bekommen. Mit der CDU ist das sehr schwer. Das hat die SPD bitter lernen müssen, weil das würde ich jetzt der SPD nicht unterstellen, dass sie es nicht zumindest wollten, aber sie haben es halt auch nicht scharf gestellt. Wir brauchen eine Änderung des Mietrechts, ganz klar. Wir brauchen auf Bundesebene? Eine, auf Bundesebene. Wir brauchen eine funktionierende Mietpreisbremse. Ich hätte mir gewünscht, dass der Mietendeckel auf Berliner Ebene funktioniert. Hätte uns, glaube ich, Einige Debatten erspart. Ich glaube auch, dass ganz viele andere äh, Städte und auch Bundesländer geguckt haben, wie das läuft. weil das äh Hätte eine Leuchtturmwirkung auf andere genau. Bundesländer gehabt. Haben. Ähm, aber es ist so, wie es ist und deswegen müssen wir es halt auf Bundesebene gerade ziehen, weil einfach die Mittel, das in Berlin zu machen, da jetzt doch ein bisschen na, ausgedünnt wurden, würde ich mal sagen. Es gibt auch hier noch weitere Mittel, vollkommen klar. Aber äh, ich muss auch sagen, es ist ja nicht nur ein Berliner Problem. Es ist in München, in Hamburg, in Köln, eigentlich in jeder größeren Stadt Hast du dieses Problem? In Leipzig beginnt es jetzt, oder ist es eigentlich auch schon, in Dresden. So, und deswegen äh, braucht es dann eine bundesweite Lösung. Das ist schon richtig. Und wenn wir dann noch äh, meinetwegen eine Sonderklausel reinbauen äh, für Mietmärkte, wo es besonders krass gerade ist, weil Berlin ist schon nochmal spezieller als jetzt Köln oder Hamburg, weil man muss sich immer bewusst machen, dass in den letzten 15 Jahren in Berlin quasi eine Million Menschen gewachsen ist. So, das hat keine andere deutsche Stadt. Dass sie quasi um ein Drittel gewachsen ist, das kann keine andere vorwesen. Dass es also folglich logisch ist, dass es hier eine Verwerfung gibt. Das muss man akzeptieren und deswegen muss man da einen Umgang mit finden. Ähm, der zweite Punkt ist aber auch, wir müssen auch ein paar Wohnungen noch bauen. Also da kommen wir nicht drum rum. Also, wenn noch mehr Leute dazu ziehen, werden wir noch ein paar mehr Wohnungen brauchen.
2: Wird es denn mit den Grünen auf Bundesebene einen bundesweiten Mietendeckel oder die Möglichkeit dazu geben?
1: Zumindest haben wir das in unser Wahlprogramm geschrieben. Also wenn wir, also ich sag mal so, wenn wir 51% kriegen, würde mich es wundern, ja. wenn das nicht so ist. Ja. Bei Koalitionspartnern muss man halt gucken, ob das dann, wie das geht, aber ich glaube, wir müssen das schon scharf stellen und sagen, ja, es gibt da ein sozialpolitisches Problem, was die Gesellschaft spaltet, was auch zu einer Zuspitzung in den Städten führt, die das Ganze zum Köcheln bringt, das sollte man nicht, diesem Zustand sollte Politik begegnen. So Und sollte das Problem, was dahinter liegt, ernst nehmen und lösen. Und da muss eigentlich, egal welcher, wer da der Koalitionspartner ist, erstmal in einer Analyse überzeugt werden und dann auch in einer konkreten Umsetzung. Das Problem ist, äh, und da muss man ganz klar sagen: da ist Rot und Grün näher beieinander, weil äh, die CDU ist nicht nur die CSU aus Bayern, die sich da gewährt hat, sondern es ist auch in der Tat die Berliner CDU, die das äh, dahinter treibt. Die hat doch Lust die Verfassungsklage
2: auch gegen den Mietendeckel angestrengt. Mit, das oder? ist
1: der eine Punkt, und es ist auch ein konkreter Abgeordneter aus Tempelhof-Schöneberg, der quasi da mietenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist, der das einfach pff, ja, so cool findet. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
0: Wir haben ja ehrgeizige Ziele, wir haben aber auch gute Chancen, ähm, an einer künftigen Bundesregierung beteiligt zu sein als Bündnisgrüne. Das hieß ja, ein Wechsel von der Oppositionsbank auf die Regierungsbank. Was würde sich für dich ändern? Wie würde sich deine Arbeit oder deine Rolle im Bundestag ändern, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kommen würden?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass unser Wahlergebnis sich auch deutlich äh, verbessert, zum Beispiel statt der 8,9 vom letzten Mal jetzt... Äh, so in die Richtung 20 Prozent bewegt oder noch darüber hinaus, dann würde sich auch die Fraktion deutlich vergrößern. Das heißt, wir würden nicht mehr in Arbeitskreisen einfach so zusammenkommen können, weil die Arbeitskreise sind aktuell 15 bis 20 Leute, wir sind 67 Menschen äh, aktuell in der Fraktion, sondern würden die Arbeitsgruppen eine deutlich größere Relevanz bekommen. So, was ändert das dann für mich, äh, dass ich noch viel mehr mit Verkehrsleuten zu tun habe und weniger mit äh, Landwirtschaftsleuten, was traurig ist, aber dann ist es halt so, da muss man das in der Fraktion machen. Äh, der zweite Punkt ist, man arbeitet nicht nur nach innen sehr stark, um sich da zu koordinieren. Äh, wir als Opposition stellen wir wahnsinnig viele Fragen, um quasi die Arbeit der Regierung zu durchleuchten. Das würden wir dann nicht mehr mit offiziellen kleinen Anfragen machen, sondern da würden wir natürlich den Minister, die Ministerin direkt fragen. Die würden wir dann einladen, dann kommt die da und dann wird die befragt so ähm, und dann eben mit der Exekutive auch direkt quasi sagen, was unsere Erwartungen sind. so Das äh, wäre jetzt noch der grüne Teil, aber da muss man auch quasi die Mehrheit selber aktivieren äh, und dann mit dem Koalitionspartner, so es dazu kommt, und wir keine 51 Prozent haben, dann eben im Tagesgeschäft über die Gesetze, die Verordnungen, ähm, die, die Mittelverwendung äh, sprechen, was man da will, und das ist dann quasi, um das mal so ein bisschen Platz zu formulieren, vier Jahre Verhandlung. Also man verhandelt da eigentlich vier Jahre lang jeden Tag mit der Koalition, natürlich auch mit den eigenen Leuten, aber vor allem mit den Koalitionspartnern, mit den Ministerien. So, das ist die Aufgabe.
2: Schon interessant. Das ist auf jeden Fall was anderes. Ich bin sehr gespannt, wie das alles kommt. Aber dass es passiert, müssen wir ja auch einen guten Wahlkampf machen und musst du auch einen guten Wahlkampf machen und wir brauchen ja diese Ergebnisse. Ja und all die Themen, die wir gerade besprochen haben, zeigen ja, dass du viel vorhast. Wie kann man dich denn dabei im Wahlkampf unterstützen?
1: Also tatsächlicherweise äh, mache ich ja Wahlkampf bundesweit in Berlin und im Wahlkreis. So bundesweit, ja, also wenn jetzt Leute das aus Bayern hören und sagen, wir müssen mal hier die Verkehrspolitik der CSU auf den Prüfstand stellen und machen eine Veranstaltung. Ich jetzt nicht hinfahren, aber als Videokonferenz kann man das sicherlich machen. So berlinweit, äh, das wissen alle, da werde ich natürlich überall mittun, wo es Sinn macht. Aber natürlich ist der, der, das Hauptaugenmerk, meines Wahlkampfes liegt natürlich im Wahlkreis. Wir haben hier die Chance, den auch zu gewinnen, was natürlich ein Signal wäre, auch über den Wahlkreis hinaus. Wer der erste Wahlkreis, den wir im Osten gewinnen, würden, das wäre schon gut. Wie kann man jetzt so einen Wahlkreis gewinnen Man muss genügend Stimmen haben. So, wir das ist ja, Ach, sehr, ja sehr, sehr simple. Ja, Frage, also ja. Aber <lacht> Ende des Tages ist es wirklich ein Zählappell. Also es ist nichts anderes. Ne? Also das ist so. Und deswegen wir haben 1.600 äh, Bündnisgrüne Mitglieder hier oder 1.800, ich weiß gar nicht, was da
2: ist. 1.600 ungefähr aktuell. Weil Die Zahl wächst stetig.
1: Das ist, das ist genau, das ist der erste Punkt. Wir müssen natürlich immer noch mehr Mitglieder gewinnen, das ist sehr gut. Äh, und dann müssen wir die Mitglieder aktivieren, wenn zum Beispiel jedes bündnisgrüne Mitglied oder jeder, der diesen Podcast hört, so, keine Ahnung, zehn Leute anruft ähm, und sagt, du musst unbedingt die Grünen wählen, weil, und dann das begründet und dann die Leute einsammelt und sagt, ja stimmt, die Klimakrise ist wirklich wichtig, dann wären das auf einmal äh, 16.000 Wählerinnen Wähler. So, das wäre schon ein Pfund. Also was wir, glaube ich, im Wahlkreis schaffen müssen, ist wirklich die Themen, die uns unter den Nägeln brennen und das ist zuvor die Klimakrise, das, das der soziale, der gesellschaftliche Zusammenhalt, dass wir das vermitteln, dass alle äh, die in diese Richtung auch denken, das mit ihren Bekannten, mit ihren Freunden, mit ihren Freundinnen besprechen und die Leute zum einen dazu bringen, zu wählen, ja? das ist der banale Schlussakt äh, und das auch immer weiter zu sagen und ich glaube, dass wir da in Pankow, in Weißensee und in Prenzlauberg gute Chancen haben. Das ist glaube ich die größte Hilfe. Also wirklich über Politik reden, über die Konzepte reden, das Dechiffrieren von Desinformation, weil das wird noch stärker werden. Sich informieren, andere informieren, das glaube ich hilft Bündnisgrüner Politik ungemein, weil wir sind sehr wissenschaftsorientiert. Wir brauchen manchmal einen Satz länger, um unsere Position klar zu machen. Das ist ein Problem. So weil manchmal hat man nur einen Satz, äh, aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass ganz viel über Politik geredet wird.
2: Ja, und manche Fragen können ja auch keine Einsatzantworten bekommen. Aber wir werden, jeden <lacht> wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten auch äh, reinschreiben, damit man dich auch erreichen kann.
0: Das wollte ich noch wissen. Ähm, man kann sich wahrscheinlich über dich schlau machen auf deiner eigenen Webseite ja. ähm, oder über die von Bündnis 90 Die Grünen
1: Panko, Die werden wir alle in den Shownotes äh, verlinken. Genau. Und wer keine Zeit hat, um mit Freundinnen und Freunden zu reden, ja, äh, auf grün habe ich jetzt gesehen, gibt es ein super cooles Spendentool, auch Geld, sagt mir mal, Geld ist Zeit. Ne? Mit, damit kann man natürlich äh, dann noch eine Wahlkampfzeitung machen, ähm, noch online was schalten oder ähnliches, um dann eben über diesen Weg die Leute zu erreichen. Auf grüne
0: pankode gibt es auch ein eigenes Spendenportal. Da kann man auch konkret sehen, wofür man spendet. Man kann aber natürlich auch allgemein spenden. Wenn man sich konkret für dich einsetzen will, kann man mit dir Häuserwahlkampf machen oder Wahlplakate aufhängen oder mit dir am Wahlkampfstand
1: stehen? Alles möglich, in der Tat. Also am 7. August äh, werden wir die Plakate aufhängen. Ähm, da können natürlich die Leute abends dann alle zu, zum Beispiel zur Geschäftsstelle der Pappelallee strömen und dann, und dann eben mit tun, da wird jeder Hand gebraucht. Umso mehr Hände, umso schneller geht's. Das wird eine Plakate-Hängen-Nacht, ne? Genau. Wenn man, man könnte eine Plakate-Party dazu sagen, in Neudeutsch, ähm, aber am Ende des Tages muss das Plakat an die Laterne. Mhm. Das ist schon lustig. Es gibt auch ganz viele Gespräche dann, äh, wenn man da mal so ein Plakat aufhängt. Man wird auch ein bisschen angeguckt und angesprochen. Das ist äh, auch eine Erfahrung. Das macht man auch nicht alleine, sondern ist immer im Team unterwegs. Das ist schon... Lustig, im Berg wird das mit Lastenrädern passieren, im Altpanko sicherlich auch. Wir müssen gucken, wie wir es dann zum Beispiel auch ein Buch machen. So, dann äh, Stände. Wir werden Stände machen. Das wird man äh, sicherlich auf unserer Webseite sehen können, wann die Buch stattfinden. Da äh, kann man sich aber auch jetzt schon in, äh, einfach bei mir melden. Äh, dann, dann takte ich das mit ein. Es wird Aktionen geben, äh, wo man hinkommen kann, helfen kann, äh, auch mit Leuten reden kann. Und ja, wir werden auch Haustürballkampf machen und da wird natürlich auch jeder und jeder gebraucht, damit wir möglichst viele Häuser äh, besuchen können und da den Leuten die frohe Botschaft verkünden, dass man Bündnis 90 Die Grünen wählen kann und darf und soll.
0: Und wer sich nochmal konkret über Möglichkeiten, sich im Wahlkampf einzubringen, informieren möchte, kann auch einfach die jüngste Folge vor dieser Folge von Ein Pott Grünes hören, wo wir mit dir, Helene, und mit Anna, unserer ähm, Wahlkampfmanagerin, auch darüber gesprochen haben. Das war bestimmt viel präziser. <lacht> <lacht> Ähm, du hast ja auch sowas wie Standtraining angeboten, also wer sich äh, informieren möchte, ähm, wie er am Wahlkampfstand zum Beispiel clever argumentieren kann oder auf äh, fiese Wahlkampffragen antworten kann, dem hast du quasi Training äh, angeboten und ähm, wir haben uns jetzt gefragt, wenn wir dir jetzt ein paar fiese Wahlkampffragen stellen, ob du dann auch genauso gut antwortest und Helina hat die erste.
2: Ich freue mich da besonders, weil ich habe mal das Standtraining bei Stefan mitgemacht und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Herr ja, Stefan, sag mir mal, warum ich denn die Grünen wählen soll, wenn ich auf dem Land doch auf mein Auto angewiesen bin und ihr doch allen das Auto wegnehmen wollt.
1: Also erster Punkt beim Standtraining, ich komme gleich auf die Antwort, ne, ist, dass man nicht per se den Gegenüber überzeugen muss, weil das, also da kommt ja ein Mensch auf einen zu, der hat irgendeine Idee von der Welt, so, sondern dass man zuhören muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und äh, deswegen, wir sagen ganz klar im ländlichen Raum, ähm, gibt es ein Problem, äh, weil wir dort bei den Menschen fast nur ein Verkehrsmittel haben, was aktuell funktioniert und das ist in mehrerlei Hinsichten Manko. Ähm, wir sagen das beim Auto, wir als Grüne sagen wir nicht grundsätzlich, das Auto ist böse oder so, das wird uns immer unterstellt, das ist Quatsch, das sagen wir nicht. Das Auto hat an ganz, ganz vielen Stellen seine Berechtigung, es ist aber einfach so, dass das Auto eben auch Probleme aufwirft, zum Beispiel Stichwort Klimakrise, CO2-Produktion. So. Wir sehen als Bündnisgrüne die Chance, dass wir auf dem Land mit der Dekarbonisierung der Autos deutlich schneller sind. Und das wäre so der erste Teil der Antwort. Auto dekomponisieren auch auf dem Land, weil da haben ganz viele Leute ihre eigene Steckdose und können das Auto da anschließen. Zweiter Punkt, ich sage immer, im ländlichen Raum ähm, müssen wir endlich Technologie offen werden. Das heißt, wir brauchen ein Fahrrad, äh, wir brauchen ÖPNV. Und das ist die bündnisgrüne Antwort, es reicht nicht aus, nur Autoverkehr dort zu haben, sondern wir wollen massiv Geld reinstecken, um auf dem ÖPNV auch ein Bus- und Bahnangebot zu haben, was die Leute überzeugt. Und da muss man eins dann sagen, die Menschen, die unter 18 Jahre alt sind, die haben jetzt, die können sich auf dem Land mit dem Auto nicht fortbewegen, weil du darfst erst ab 18 mit dem Auto fahren. So, dafür haben die anderen Parteien überhaupt gar keine Antwort. So, und da sagen wir, wir liefern da eine Antwort, indem wir sagen, wir wollen den Radverkehr ermöglichen und Bus und Bahn. Angebot ausbauen. So, das würde ich jetzt, wenn mich jemand äh, vom Land das fragt, dann würde ich äh, diese etwas komplexe Antwort in eine etwas kürzere Fassung äh,
2: kippen. Kannst ja dann bei der nächsten Frage von Holger probieren.
0: Klimakrise bekämpfen, finde ich richtig. Aber das muss man sich ja auch leisten können. Mit den Grünen wird doch alles teurer. Fleisch, Benzin,
1: Fliegen, Heizen, Urlaub. Also wir sagen in der Tat, äh, dass wir einen angemessenen CO2-Preis brauchen. Und wir sagen auch, die Klimakrise zu bewerkstelligen, ist eine Herausforderung. Für jeden Staat, aber auch für die, für die Gesellschaft und auch für den Einzelnen. So, Wir wollen aber das eben nicht aus dem Lot laufen lassen, sondern äh, für uns gehört das Ökologische mit dem Sozialen zusammen. Sonst wirst du die Gesellschaft da nicht auf deine Seite bringen. Weil ganz klar, wenn man muss sich äh, natürlich mit der Herausforderung irgendwie arrangieren können. Sonst funktioniert es nicht. Wir sagen deswegen, wenn man den CO2-Preis erhöht, was ein Steuerungsmittel ist, dann braucht es dafür einen sozialen Ausgleich. Da sagen wir, das ist das Energiegeld, was wir pro Kopf auszahlen. Da werden insbesondere die Menschen, die einen kleineren Geldbeutel haben, von profitieren. Und die, die äh, jetzt einen größeren Geldbeutel haben, äh, ja, erstens verbrauchen die regelmäßig mehr CO2. So, das heißt, da wird dann der CO2-Preis auch etwas stärker zuschlagen. Und zum Zweiten, wenn man pro Kopf auszahlt und jeder die gleiche Summe kriegt, dann ist das an der Stelle wirklich ein sozialer Ausgleich. Das passt schon. Es gibt von keiner anderen Partei dazu eine Antwort. Wir sagen aber auch, es ist nicht die einzige soziale Frage, wie der Geldbeutel aussieht. Wir haben eine Gesundheitsfrage. Wo alte Menschen, ältere Menschen leiden unter der Klimakrise, werden auch stärker noch leiden, wenn es immer wärmer wird. Wir haben eine sozialpolitische Auswirkung, wenn wir die stärkeren Unwetter und so weiter auch in Deutschland haben. Wir haben eine sozialpolitische Auswirkung weltweit und wir haben eine Nord-Süd-Frage bei der Klimakrise. Wir werden mehr Menschen in die Notwendigkeit bringen, wir nennen es dann Flucht, aber einfach sich von dem Ort, wo sie bisher gelebt haben, wegzubewegen, weil es dort nicht mehr lebenswert ist. Das ist eine sozialpolitische härtest Auswirkung härtester Art. Das hoffen wir, dass wir, dass wir Deutschland nicht haben. Aber trotzdem äh, diese Fluchtbewegung die wird auch in Deutschland was auslösen. So, und deswegen ist die Klimakrise zu bekämpfen per se nichts anderes als eine soziale Politik. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und die Auswirkungen auf Menschen, die weniger Geld haben, ja, die muss man dann nochmal extra sozialpolitisch abfedern. Aber erstmal Ökologie hat nicht nur umsonst, also Logik ist ja da drinne, ja, äh, nicht nur umsonst äh, diesen Wortpart in sich, sondern äh, es ist einfach auch eine die sozialpolitische, eigentlich muss man sagen, es ist die sozialpolitische Anstrengung äh, der Gesellschaft, die geleistet werden muss.
2: Okay, aber mal ganz ehrlich, ihr seid doch voll die Westpartei. Im Osten seid ihr schwach, habt irgendwie wenig Konzepte und macht auch nichts für den Osten. Warum soll ich denn hier überhaupt im Osten grün wählen?
1: Also als Bündnis 90 Grünen äh, sind wir zum einen erstmal eine gesamtdeutsche Partei, im Osten im Westen und wir haben auch für den Osten natürlich Konzepte. Ich glaube, dass wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren, dann ist dort äh, das Innovationspotenzial drin, dass wir völlig neue Branchen erfinden, dass wir völlig neue Forschungskluster brauchen und da ist die spannende Frage, wenn wir also so einen so Wechsel, so einen Umsteuern haben und wir dadurch was Neues erfinden müssen. Wo kommt das Neue hin? Und da gibt es eine Chance, dass wir das gezielt im Osten ansiedeln und zum Beispiel in der Lausitz, dass wir dort äh, eine Uni, ein max planck institut, institut hinsetzen, dass wir in Brandenburg äh, meinetwegen dekarbonisierte Automobilwirtschaft haben werden. Das scheint ja so zu kommen. Ähm, und dass wir das eben dann noch weiter treiben. Wir haben in ganz vielen Städten in Ostdeutschland äh, jetzt schon Versuchsfelder für neue Mobilität. Gerade in Berlin merkt man das sehr stark. Das kann man weiterentwickeln. Das heißt, wir können hier eine neue, neue Branchen wirklich aufsetzen, die vielleicht auch im Westen der Republik nicht so viele Chancen bisher hatten, weil das da nur Nische war und hier kann man die richtig breit ausrollen.
0: Neue Jobs. Ich würde ja grün wählen, aber wenn ihr dann mit der Union regiert, verschenke ich ja meine Stimme.
1: Nee, die Stimme für Bündnis 90 Grünen ist in keiner Konstellation verschenkt, in keiner einzigen, weil tatsächlich die Bündnisgrünen ist die einzige Partei, die... Klimaschutz ernst nimmt, die Klimakrise durchbuchstabiert, äh, die das so sagt, wie sie es auch meint und das in jeder Konstellation. Das heißt, wenn man Klimakrise bekämpft, sehen will, dann reicht es nicht, da irgendwie die Linken, die SPD, die CDU oder die FDP in der Koalition zu haben. Du brauchst die Bündnisgrünen da drin. Weil sonst gibt es immer, dann fängt jeder Satz so an, Klimaschutz, ja, ist okay, aber und dann kommen irgendwelche Erwägungen, die mögen alle ihre Berechtigung haben, Also du musst erstmal Klimaschutz machen. Und das aber, kannst du gerne mit reindenken, musst du, so, aber du musst ja sagen zu Klimaschutz. Und das passiert in den anderen Parteien nicht. Da gibt es nicht die Menschen, die dafür brennen äh, und die das so ernst nehmen, wie es ernst zu nehmen ist. Und deswegen brauchst du die Bündnisgrün in wirklich jeder erdenkbaren Farbkonstellation einer Regierung. Ein Punkt. Und zweiter Punkt, offene Gesellschaft, Innovation in der Gesellschaft, das hat auch einen Namen, da gibt Vielleicht noch ein, zwei Parteien, die das äh, auch zumindest in der Fahne tragen. Aber geflucht, also echte Migrationspolitik, echte in äh, Inklusionspolitik gibt es, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur mit dem Screen. Das sind die beiden Markenkerne. Da schließt sich viel Programmatisches an. Aber das ist, äh, wenn, wenn man das haben will, dann muss man das wählen.
2: Gut, Stefan. Jetzt kommen wir wirklich zu den kurzen Antworten. Autovervollständigung. Du wirst es vielleicht noch kennen vom letzten Podcast. Holger und ich fangen jeweils einen Satz an und du beendest ihn.
1: Mit wie vielen Kommas darf ich arbeiten?
0: <lacht> Einem.
1: Mein Lieblingsort im Bundestag ist? Schwierig zu beantworten, aber mein Büro liegt ganz weit vorne.
2: Mein Lieblingsessen in der Bundestagskantine ist?
1: Das Getränk.
0: <lacht>
1: Würde ich mit Andi Scheuer
0: im Aufzug stecken bleiben?
1: Würde ich mich darüber freuen, dass das zumindest Elektromobilität ist, weil die Fahrstühle alle elektrisch betrieben werden und würde ihn explizit darauf hinweisen.
2: Äh, Im Wahlkampf freue ich mich besonders auf...
1: Auf die vielen guten und auch mal das eine schlechte Gespräch, was da geführt werden muss, gerade nach äh, diesem einen Jahr äh, ohne diesen permanenten Austausch, also ganz analog, ja, äh, freue ich mich wirklich darauf. Ich mag das gern.
0: Meine bislang krasseste Wahlkampferfahrung war.
1: Uh, ist schon ein paar Jahre zurück. Da hatten wir äh, damals insbesondere im Weißen See äh, einen Cluster von Rechtsextremen, die uns bei jedem Weißen Blumenfest irgendwie versucht haben zu stören. Ähm, und damit muss man umgehen. Das Problem haben wir nicht mehr, aber das ist mir noch gut in Erinnerung.
2: Und last but not least, gutes Regieren heißt für mich.
1: Machen, nicht quatschen, machen. Einfach mal machen.
2: Ja, was für ein schönes Schlusswort. Danke, Stefan, für diesen ganzen Einblick, für dein Resümee der letzten vier Jahre, für deinen Ausblick auf die nächsten vier Jahre. Ich fand super interessant.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Und apropos Ausblick. Da möchte ich gleich ein auf die nächste Episode bei Gute Ein -Pot Grünes machen. Nämlich, da sprechen wir mit Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin für unser grünes, hoffentlich grünes Rathaus hier in Berlin bei der Abgeordnetenhauswahl. Außerdem führen wir noch eine ganze Reihe von Gesprächen mit allen unseren DirektkandidatInnen in den Pankower Wahlkreisen. Also es gibt noch viel zu hören bei
1: Ein pot Grünes.
2: Genau, die DirektkandidatInnen fürs Abgeordnetenhaus. Ja. Ein Schlusswort von dir, Stefan.
1: Ja, ähm, danke, dass ich der Erste war und jetzt als erster, zweites Mal hier dabei sein durfte. Das finde ich ja sehr schön. Das ist ja geradezu historisch. Finde ich gut. Mag ich. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht so lange gelabert. Nein, kann man
0: nicht behaupten. Vielen Dank, es hat uns viel Spaß gemacht und Hello. wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann.